0: А, Близзард, я не понял, а что за дела? А что случилось? Но я превью Диабло 4 сделал. Да. Все правильно сказал? Великолепно. То есть я сказал, как вы сказали сказать. Именно. Ну и где деньги?
1: Ой, небольшой баг случился. Ничего, сейчас будет магия Близзард и деньги у вас в кармане.
0: Что, серьезно? Да. Ничего себе. Ой. Ой. Что-то гибкое. Что это? это?
1: Ой, простите, это баги превью-версии. Через полгода выйдет версия 1.0, мы там все исправим. У вас будут нормальные настоящие деньги, честно. Че ж оно так, че ж оно так воняет? Раньше такого не было. Качество современной близок
0: Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. И это подкаст про игры, где мы обсуждаем игровые новости, события, как, собственно, разрабатываются игры. И самое главное, а что там происходит в коллективе разработчиков игр. Особенно, если этот коллектив называется Blizzard. Да,
1: очень разнообразный, радужный во всех смыслах коллектив, который нас Радует интересными новостями, но в последнее время не радует качественными играми.
0: Радует, радует, да? Миша, радует. Конечно. На лучшем игровом портале games не путать с games это канал на ютубе такой, да? Так вот, на лучшем игровом портале games появилась новость. Diablo 4 красивая и радует журналистов. Первые превью вселяют надежду на продукт современный Blizzard. Вот, а что вы хотели? А что вы хотели? Журналисты говорят, во-первых, сюжет классный, постановочные ролики на движке, офигенная детализация и освещение и все такое. Кроме этого, бегать по этому миру очень сильно увлекательно. Куча разных боссов, куча разных данжонов. Что тебе, псина, еще надо? Иди предзаказ, сделай. А еще, Виталик, скажи мне, пожалуйста,
1: когда последний раз журналисты из верхнего интернета приучили? Украшивали Ой. какой-то проект. Ведь такого ж никогда не было. Ведь журналисты из верхнего интернета, когда получают превью-версию, они рассказывают все максимально открыто. Они не связаны какими-то эмбаргом. Можете протереть жир с монитора, да. В сети появились превью-материалы по Diablo 4. Некоторым блогерам-обозревателям дали посмотреть раннюю версию. При этом им не позволили самим Записывать ролики. Blizzard сама предоставила видеоматериалы, которые использовались в этих превью. Звучит красиво, вырисовывается прям достойное возрождение дьябла в неком новом формате. Не совсем классическое дьяволо. Нечто новое, нечто с уклоном в ММО. Нечто с уклоном это
0: и есть ММО.
1: Ну, это я тоже так с элементами иронии говорю. То есть, такой вот проект нового поколения если угодно и один из элементов нового поколения кстати это боевой пропуск
0: и конечно же я поверил Сообщением журналистов я подумал, ну господи, не может же компания Blizzard раз за разом лажать, не может, вот один, второй, третий, четвертый, ну наконец-то должны они собрать свои жалкие яичишки в кулачок и что-то сделать так, чтобы на релизе, а это будет июнь 23 года, согласно информации, которую мы узнали The Game Awards 2022 Игра выйдет в законченном хорошем состоянии, с кучей всяких роликов, с очень хорошим антагонистом. Это Лилит, племяшка Дьябла. Насколько я понял, это не мама, а племяшка. Ну, короче, родственница Дьябла, которая будет учинять всякие бесчинства. И вот сижу я такой в розовых очках, мечтая о том, как окажусь через полгода в дивном чудовищном мире. Но внезапно со мной связывается товарищ, который начинает мне говорить... Да эти журналисты совсем охренели. Да что же это, блин, такое происходит? Совсем правды в этом мире не осталось. Я такой, что происходит? Ты кто такой вообще? А он говорит, а я инсайдер. Я тебе сейчас все расскажу, как было на самом деле. Я не буду раскрывать личность этого человека, я не буду раскрывать, да, какой организации он принадлежит. Может это человек из Blizzard, может это человек-партнер Blizzard, черт его знает, мало ли где там они начнут копать. Может быть это один из журналистов, который принимал участие в тестировании, хотя нет, журналист бы так далеко не копал. Виталик, может это действительно настоящий журналист, искренний, который говорит, я больше
1: так не могу. Все, надоело. Я все расскажу, всю правду.
0: И, в общем, всем журналистам, да, помимо того, что им запрещалось записывать ролики, им также прилагался еще отдельный договор. Эмбарго. Что можно, а что нельзя говорить по пунктикам. Что можно говорить про крутую графику? Говорить можно, не просто можно, нужно. Про арт-дизайн? Естественно. Про открытый мир? Конечно же. Про волшебную текстуру земли, то, что по ней можно бегать и насколько красивая анимация, как разлетаются монстры. Все это ты распиши. А вот то, что куча анимации недоделана. Многие локации недоделаны. Проблемы с сетевым кодом есть. Ты можешь бежать по этому миру и внезапно телепортироваться обратно. Да, на данный момент, от релиза осталось полгода, игра является очень сильно недоделанным продуктом. И товарищ говорит, ну если они отдадут ее на аутсорс в Индию, и миллиард индийцев над ней будет работать денно и ночно, возможно они успеют. Потому что сейчас эта игра больше напоминает конструктор. Вот здесь сделали, здесь забыли. Здесь поковыряли, здесь махнули рукой. Как игра будет выглядеть через 6 месяцев, страшно себе представить. Потом, касательно технического состояния игры по поводу будущих подозрений, Diablo 4 разрабатывается на движке Diablo 3 очень сильно модифицированном, но все-таки движке Diablo 3. И проблема в том, что многие эффекты перекочевали из Diablo 3, но вам их пока не показывают. Переделывают ли эти эффекты? Очень хочется верить, что переделывают. Но выглядят они чужеродно рядом с эффектами из Diablo 4. То есть вот два арт-дизайна, которые вот соседствуют рядышком друг с другом. И поэтому понятно, почему компания Blizzard выслала журналистам те, что надо скриншоты, те, что надо ролики, потому что на них записаны те, что надо и эффекты, Эффекты те, что надо, анимации те, что надо, локации. Кроме этого, да, он говорит... Тут, понимаешь, есть маленькая проблемка. Маленькая. Да, гринди. Журналисты в рамках игровой сессии играли, ну, как люди, которые впервые познакомились, говорит, с Диабло и Мортал. Ну, вот ты играешь до 30 уровня, тебе хорошо. А потом ты внезапно получаешь обухом по голове, и тебе говорят, товарищи, где-то нужно набрать 5 уровней, ну, по гринди, день, второй, третий, ну, что тебе стоит? Вот следующий акт, он тебя ждет. Вот, станешь большим, приходи. Да, и многих людей это тогда смутило. В Диабло 4 надо. На данный момент такая система есть. И на данный момент внутри Blizzard в том числе тестируется ускоритель получения опыта, который не факт, что доживет до релиза, но этот момент тестируется.
1: Этот момент тестируется. Да, в Diablo 4, как известно, будет боевой пропуск. Вы уже можете предзаказать какое-то мультимативное, ну, какое-то там э, дорогое издание, включающее в себя ускорение прокачки этого боевого пропуска. Но пока речь идет только косметических бонусах. Представители Blizzard нас, естественно, уверяют, что, ребята, только косметика. Никакого влияния на игровой процесс. Но, как известно, когда представители компании говорят о монетизации, это чистейшая правда. Примерно такая же чистейшая правда, как и информация об игре из превью материалов, которые курируются представителями
0: компании. Нам говорили, что в Diablo Immortal нет ничего вот такого.
1: Слушай, Виталик, если мы сейчас начнем перечислять примеры, когда в игровой индустрии нам говорили одно, а потом это оказывалось совсем другое, мы здесь с тобой засядем где-то на несколько дней. Ролик, да, будет длиться десятки часов. Ну давай вот так вот бахнем в пустоту и попадем, допустим, в Fallout 76, где нам говорили, что ребята, в премиальном магазине будет только косметика, только косметика. А потом там начали появляться вещи, которые не оказывают радикального влияния на механику, но делают жизнь чуть легче и чуть проще. Вот и все.
0: Я не просто так сказал, что Diablo 4 базируется на движке Diablo 3. В Diablo 3 миры были маленькие. Они постоянно генерировались вокруг себя, что создавало нагрузку на процессор и состояли из небольшого количества блоков. В Diablo 4 количество блоков огромное. Игра, как говорит товарищ, все еще плохо оптимизирована. Нужен очень хороший компьютер, чтобы все это дело тянуть. Окей. Кроме этого, очень малое разнообразие текстур. Если вы заходите в подземелье, то вы скорее всего скоро задолбаетесь. Ходить по одному и тому же подземелью. Коридорчики будут в разные места поворачиваться, но очень мало ассетов. Соответственно малое количество блоков, из которых это подземелье состоит. В принципе ощущается, что в этой игре всего мало. То есть она большая, но в ней всего мало. Что стоит похвалить? Сюжет. Да. Ролики классные. Дополнительные сюжеты на истории арт-дизайн тот что готов и кроме этого очень понравилась система прокачки на просто да такая навороченная крутая не сказать что сильно лучше того что было до этого но есть потенциал для развития опять же для того чтобы его распробовать нужно как следует поиграть слушай то что ты описываешь мне напоминает
1: типовую подготовку к запуску игры сервиса такое типичное приключение но длиной в 10 лет
0: лизард современная, да Мы начинаем, а через 10 лет возможно продолжим. Но может и не продолжим. Тут проблема в том, что Diablo 4 это движок не только Diablo 3. Сетевой код там из Overwatch. Вот с этим могут быть большие проблемы. Потому что движок Overwatch, он рассчитан на определенные действия, на определенную игровую логику. Здесь его пришили, потому что ничего другого у Blizzard судя по всему не было. И у ребят разработчиков сейчас большая проблема как оптимизировать единовременное нахождение огромного количества игроков на локации, когда появляется мировой босс. Там нам обещали сражение с участием десятков человек. Он говорит, ну там уже если 15 человек, то слайд-шоу уже начинается.
1: А ведь га еще выходит на консолях. Восхитительно. И да, если верить вот нашей информации, это все за полгода до релиза. Возможно, нас ждет очень и очень веселый запуск и очень и очень веселые обещания. Blizzard все исправит.
0: Ну ладно, допустим, нам позвонил городской сумасшедший. Здравствуйте, я из Blizzard. Blizzard, у меня есть секретная информация. Одновременно с этим появилось расследование Washington Post, которое, конечно, не дублирует нашу информацию, но косвенно ее подтверждает. На лучшем игровом сайте axbt.games написали Diablo 4 в производственном аду, игру требовали выпустить хоть в каком-то виде и вырезали жестокий контент. Окей. Да, сначала проектом руководили одни люди. Это Люис Барига и Джесси Макри. Знаменитый. Насильники и уголовники домогатели женщин. Эти ребята руководили разработкой Diablo 4 до 21 года. Прикиньте, до релиза игры оставался примерно год. Игру планировали выпустить в 22 году. Руководители разработки увольняют. Соответственно, сыпется весь процесс. Начинают увольняться люди. На их место приходят какие-то новички, которые не до конца понимают, что и как им нужно делать. Плюс они работают с инструментарием, который им не знаком. Опаньки начинают выложить Проблемы, про которые нам говорит товарищ. Кроме этого, есть проблемы внутри коллектива. Главный дизайнер сюжета, это Ведьмака Третьего, Себастьян Стемпень, которого наняли в Близзард, он не сумел подружиться с калифорнийскими товарищами.
1: Ну, на него жалуются. Дескать, он, он предлагает одну идею, потом теряет к ней интерес, потом там еще что-то делает. В общем, человек такой непростой. Он еще был творческим директором Киберпанк 2077, если не ошибаюсь. И нынешним сотрудником Blizzard с ним непросто работать. Плюс этот Стэмпин, он еще иногда странные идеи предлагает. Например, он решил добавить в игру момент с жестоким изнасилованием. Потом выяснилось, что сцена жестокого изнасилования была лишь в описании биографии какого-то персонажа, а не как какая-то ситуация в игре. Но сотрудников Blizzard эта идея взбесила и в итоге от нее отказались.
0: Но там был персонаж, жертва насилия, у нее был такой эпизод, Стемпень предложил. А почему бы и нет? Ты описываешь мрачное сумасшедшее фэнтези, где люди грызут друг друга, а их Догрызают монстры Где люди друг друга готовы в буквальном смысле Убивать за корочку хлеба И в данном случае подобные сцены Тем более что в игре будет много жестоких сцен Но эту просто вырезали Потому что мы близок Мы не Кстати, можем никому позволить оскорблять женщин Это
1: же Гарем В Диабло 2 Resurrected Там же были убитые женщины И в Диабло 2 ну, В оригинале там были убитые женщины В Диабло 2 Resurrected их не было Санктуарий это блин зверская вселенная. Это сатанинская, по сути, вселенная, где убийство с особой жестокостью. Где есть
0: но... ад, где есть черти, где есть, в общем-то, Диабло. И у него есть братья.
1: Да, где есть жесточайшие демоны, которые творят абсолютнейшую
0: дичь. И там был султан. У султана был гарем. Сначала черти вырезали всех его жен, а потом разработчики Blizzard взяли и вырезали их окончательно из игры. Но, елки-палки, что за судьба у девки? Родилась. Тут прибежали какие-то яныльчары, похитили, привезли какому-то султану, показали. Он говорит, о, хочу. Пусть она будет теперь жить у меня. Ходил к ней иногда, а может не ходил, может на следующий день забыл про ее существование. Тут какие-то демоны зарезали, а потом пришли разработчики Blizzard, фу, ты портишь нам весь антураж, и убрали ее полностью. Все, никакого воспоминания о ней не осталось. Да, как будто султан хранил у себя в
1: спальне просто баллоны с красной краской. И вот по поводу вот этого бывшего сотрудника Сиди Projekt Red, когда я слышу с одной стороны, истории, что, дескать, он как-то криво работает, а с другой стороны, я слышу такие вот восхитительные рассказы от сотрудников близов, что им не понравилась вот эта его идея, что она недопустима, что она отвратительна. Я невольно принимаю сторону бывшего работника CD Project Red. Извините, потому что мне странно понять, почему в таком вот зверском мире это невозможно. И, дескать, у них из-за этого срач был... Восхитительный рабочий процесс. Но
0: сценарий Ведьмака третьего я добрым назвать не могу. Да. Сценарий Киберпанк 2077 эпизодически тоже очень жестокий. И тут, товарищи, вы наняли этого человека, чтобы он творил для вас зло. Он вам сотворил зло ой, как-то слишком жестко. Давай помягче, давай помягче.
1: Ну, ничего на уровне описания вы даже туда добрались. Хотя разработчики из Близок современно удаляют в принципе сколько-нибудь симпатичных женщин отовсюду. Ну, поэтому женщинами Никак Но главное это на
0: самом деле не это, главное, что в команде Diablo 4 огромная текучка кадров, многие разработчики с многолетним опытом увольняются, оставляя новичков и приглашенных специалистов доделывать игру, увольнением способствует сама Blizzard, так как в ответ на просьбу повысить зарплату менеджеры предлагают найти новую работу, ну вы знаете этого Бобби Котика, который возглавляет эту ласковую компанию. У Diablo 4 было несколько внутренних дат релиза. В какой-то момент предполагалось, что игру выпустят в 2021 году. Более конкретная дата, декабрь 2022 года, это там, где мы сейчас находимся, когда очень многое в игре просто не доделано. Там реально серые поля и серые кубики в некоторых локациях стоят
1: гранки так называемые. Да.
0: разработчики впоследствии смогли убедить перенести релиз на апрель 23 года а после на 6 июня 23 года чтобы не пришлось вырезать контент ну тот который не готов чтобы просто текстурой все это дело не заливать отмечается что если близок
1: будет придерживаться даты выхода 6 июня 23 года то без переработок не обойтись плюс там еще говорится о том что сотрудникам не доплачивают там странное решение формата куп На еду, если ты долго задерживаешься В общем, ситуация не самая здоровая
0: Определенная вера в успех Diablo 4 есть Хотя некоторые настроены получить средние Но сносные оценки. Главное вовремя понравиться журналистам. А для того, чтобы им понравиться, их нужно пригласить к себе на внутренние мероприятия, завалить подарками, как следует пообниматься, после этого написать, слушай, пришли мне раннюю версию своего обзора. Ну, пожалуйста, я тебе писал раннюю версию своей игры, а ты пришли мне раннюю версию своего обзора. Слушай, ну вот это мы поправим, вот это мы точно исправим. Да, вот этот футаж, который ты использовал, если это видеообзор. Слушай, давай я тебе пришлю нормальный ролик, это все будет исправлено. Давай-давай давай 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 ну, поставь ты хотя бы там восемь с половиной баллов ну хотя бы ну давай договоримся
1: пожалуйста восемь с половиной на метакритике 0,5 пользовательская оценка как говорится запомните этот твит. а ведь diablo 4 это чуть ли не последний шанс blizzard я не знаю ну смотри diablo 4 это такой крупный проект от blizzard не условно бесплатная игра проект за полную стоимость проект с акцентом на дальнейшем развитие и дополнительную монетизацию пока через боевые пропуски с косметикой, а там как пойдет. Других крупных проектов у Blizzard пока не анонсировано. Ну, Warcrafter Clyde я не считаю его крупным проектом. Но это все на фоне того, что Blizzard в начале 23 года нахрен выставят из Китая. То есть на Diablo 4, я полагаю, Blizzard делает очень и очень большую ставку. Мы видим мощную пиар-компанию, в том числе скажем так среди core коргеймеров, ну на ТГ не просто так там было целое выступление и ролик новые Diablo 4 песен и... купили да песен купили то есть Blizzard надеется на Diablo 4 и если Diablo 4 не оправдает надежд мне интересно будет посмотреть куда Blizzard дернется в, в общем пал. друзья
0: если вам знакомо такое чувство, как злорадство, и вы испытываете от него удовольствие, ну, то есть, если вы прям предвкушаете, что кто-то сейчас ложенет, то, пожалуйста, у вас есть прекрасная возможность. Подпишитесь на этот канал. Мы выждем эти полгода, мы познакомимся с релизом Diablo 4, ни в коем случае не делайте предзаказ, потому что после всех этих новостей, да, Blizzard должны очень сильно поднатужиться, чтобы успеть в срок. И даже если они успеют, всем знакомо, как они подходят к запуску своих последних проектов. Обязательно будут очереди, обязательно будет падение серверов, обязательно будут отговорки, ой, на нас ДОС-атака, там случилось, мы не смогли, потом приедет какой-нибудь который увезет их не на тот сервер. Люди купили Diablo 4 и окажутся в Diablo 3. Современный Blizzard может быть все что угодно. Поэтому предвкушаем, ждем релиза и первую нарезку сюжетных сцен. Сюжетные сцены сделаны просто прекрасно. К сожалению, сюжетными сценами журналистами делиться не стали. Им запретили рассказывать о том, что они там видели. А нам не запрещали, но мы не будем. Мы да. не будем, потому что это нужно увидеть уже, когда все будет сделано в формате игрофильма.
1: фильма ну, металлист делает сюжет не вкратце. Diablo 4. Вот будет отличный ролик, я уверен. По поводу, знаешь, вот подписывайтесь на канал что будет о XBT Games. Ожидание на конец весны, лето 23 года. Куча обзоров крупных игр, популярный обзор Legend of Zelda Tears of the Kingdom, обзор Final Fantasy 16, реальность 20 роликов по Diablo 4. Подписывать, да. А, еще освещение Е3, реальность, 30 и. роликов. Подсказки. Еще будет освещение
0: печальной судьбы Фила Спенсера, потому что, когда Диабло 4 выйдет, я думаю, ну и, и если ожидания оправдаются, это будет сырой, недоделанный кусок кода. Сатина Наделла такой, Филя, зайди ко мне, пожалуйста, в кабинет. Есть разговор, Филя, Филя, зайди в кабинет. Да? да, 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 тот, который на самом высоком этаже в нашем небоскребе. Зачем не попросил убрать стекло на окне? просто так. Ты подойди, подыши свет воздухом полюбуйся видом вали нахрен ну, отсюда ты, Виталий, 70 я... миллиардов долларов 70 да. миллиардов долларов на это говно слили Талик, будет как в первом робокопе филя ты уволен <связано>
1: <связано> <связано> и у уфили огромные <связано> руки а не не так точнее когда Сатина будет звонить фили Спенсеру фили Спенсер на второй линии будет держать филла харрис на слоне Тезка, я слышал, в Google есть офигенная вакансия, найди мне там какое-нибудь местечко, мы вместе там будем пилить бюджеты, пожалуйста.
0: Итак, следующая новость. Ну, тут у них там с разработкой какая-то там текучка кадров, профессионалы уходят, да и хрен с ними. Главный результат. Activision Blizzard похвасталась, что число небинарных личностей и женщин среди ее сотрудников неуклонно растет. Их было 24%, а теперь их 26%. Также был зафиксирован небольшой прирост малопредставленных этнических групп с 36% до 38%. И в 2021 году компания Blizzard, мы напоминаем, собиралась увеличить число небинарных личностей и женщин до 50%. Поэтому валите нахрен! Все вот эти вот специалисты, которые думают, что они право имеют, пусть валят. Что они думают, что могут игры разрабатывать? Пусть валят к этому своему замечательному гейм директору Headstone, который организовал свою собственную студию, сделал этот высер Marvel Snap, набрал кучу всяких наград на The Game Awards, пусть валят к нему, блин. Или в другие студии от бывших выходцев Близзард, которые умеют работать, которые хотят работать, которые хотят делать что-то в стиле классической Близзард. Но современный Близзарды им это, блин, не дает делать. Им главная одна проблема, блин, увеличить количество небинарных личностей в коллективе.
1: При этом сотрудникам Близзард активно недоплачивают, если верить многочисленным инсайдам и расследованиям. Восхитительная ситуация в компании создается. С одной стороны, да, мы видим очевидную попытку набрать персонал. По квотам, с другой стороны, мы видим явные попытки этому персоналу не доплачивать. Отличный план, надежные как швейцарские часы, как говорится,
0: что может пойти не так. Следующая новость. Игроков Overwatch 2 неприятно удивила новая карта. Игроки жалуются, что карта как будто создана каким-то нейроинтеллектом. Ну, в плане в ней логики нет. Но она красивая, она запутанная, но говорят, она слишком запутанная. Непонятно, куда бежать, непонятно, где находится враг, где он респавнится. Черт, его знает. Раньше было лучше. И это говорят фанаты Overwatch, которые остались в Overwatch 2. То есть, очень недалекие люди. Даже они заметили, что <с что-то не так. Ну, Виталий, недалекие. Люди с невысокими
1: стандартами качества. Можно так сказать. С заниженными стандартами. В общем, да. Если фанаты Overwatch уже что-то подозревают, то
0: Blizzard пора бы задуматься. Но есть еще и фанаты Overwatch, которые очень за Понимаешь, там есть заниженные стандарты качества, с другой стороны денег нет и они завидуют тем людям, у которых эти деньги есть. Игрок Overwatch 2 пожаловался на психологическое давление за выбор нового персонажа. Он задонатил для того, чтобы получить этого персонажа, там, боевой пропуск, в этом боевом пропуске новый герой, и он для того, чтобы пощупать его раньше всех, потому что герой открывается на 45-м уровне, и он такой, блин, ну, хочу, ну, хочу, и задонатил, и купил да. боевой пропуск, О, а друганы заметили, Ах, ты. а ты что? То есть, ты, до 45-го уровня ты б не докачался. Конечно. Значит, ты, ты задонатил, и они, он говорит... Говорит, вот я в игре появился, а они меня в угол зажали и просто смотрели на меня. Мне было так страшно, я даже там немножко обмочился. В реале. Ну, это, я же говорю, это фанаты Увервочи. Э,
1: ну, там знаете. такие истории. На самом деле, Blizzard в общем-то все делает правильно. Человек хотел оценить нового героя, человек занес Близзарди. Фанаты
0: контры такие, вы че, лохи педальные, вы че, блин, смотри на мой ножик, 300 баксов за него отдал. А, смотри на мой 10 Вещеброды тысяч. увервочевские, блин. А на мой
1: ножик, посмотри, там 10 тысяч, а на мой 100.
0: Отлично просто. Следующая новость. Наш дорогой Фил ну, который все еще мечтает приобрести Activision Blizzard, но надежды его тают, да. И Фил Спенсер обвинил Sony в желании задавить Xbox ради расширения влияния PlayStation. На самом деле есть только один главный противник сделки, и это Sony. Sony пытается защитить свое доминирующее положение на рынке консолей, способ их роста сделать долю Xbox на рынке меньше. У них совершенно другой взгляд на индустрию, чем у нас. Они не поставляют свои игры в день релиза на ПК, они не добавляют их в подписку во время запуска, как как я вижу со стороны, они начинают думать о мобильных устройствах. При этом компания Sony в 2022 году выпустила в несколько раз больше игр на ПК, чем компания Microsoft. При этом у компании Sony уже заявлено на ПК... Ну, примерно столько же игр, сколько и у компании Microsoft, которые являются консольными эксклюзивами PlayStation 5. Что-то не сходится, Фили. что не, не ну Фили
1: говорит, что они в день релиза не выпускают, что у них геймпасса нет. Традиционная вот эта шарманка, что да мы никто, да мы никак. На что Sony говорит, да мы тоже, в общем-то, не особо. Так вот они перед котиком и присмыкаются. Но это только вершина айсберга.
0: Да, Фил Спенсер также объяснил повышение цен на игры. Но ну, опять, вот на прошлой неделе объяснял, сейчас поясняет. Товарищ бегает по интервью, вот заскочил на The Game Awards для того, чтобы посидеть с постным хлебалом. Посмотреть, как всем остальным раздают награды, а ему нет, да? Он говорит, ну мы подняли цены, чтобы имели возможность продолжить вести бизнес с возросшей базой расходов, которые у нас есть. Понимаете, Activision Blizzard за 0 рублей себя не купит, поэтому пришлось немножко поднять цены, чтобы накопить 70 миллиардов долларов. Восхитительная
1: логика, да, я повторю эту мысль, да, вот именно. Если ты хочешь, чтобы мы купили Activision Blizzard, просто купил у нас игры за 70 баксов. Как это работает? Как компания, которая способна вложить 70 миллиардов в покупку другой компании, не способна удержать цены на уровне 60 долларов? Я не пойму идею Microsoft по поводу повышения цен. Опять же, окей, хорошо, Филя, смотри, цены, Филя. Филя, Филип, Филя, подойди. А, смотри, с одной стороны, ты вот говоришь, что Sony пользуется доминирующим положением. С другой стороны, у тебя есть кубышка Satya ну, Microsoft, и ты оттуда можешь брать много-много денежков. Вот 70 миллиардов долларов ты можешь взять оттуда. Филя, а может ты воспользуешься этим положением и не будешь повышать цены на
0: игры? Недополученная прибыль, тем более учитывая, что они там фапают на свой, ну, фапают, это, ну, я, знаете, молодежный термин, не гуглите. Как дела, детишки? Да, так вот, дело в том, что компания Microsoft нам говорит про это свой Pass. Подписывайтесь на Pass, окей, для того, чтобы не ощущать неудобства от того, что мы повышаем цены на игры. То есть дело не в недополученной прибыли, а дело в том, что они хотят перевести как можно больше людей на Xbox Game Pass, чтобы сделать его немного более привлекательным. То есть им даже Не надо тратиться и вкладывать дополнительные 70 миллиардов долларов, чтобы поддерживать эту инициативу. Просто она есть. Как они говорили, геймпас деньги приносит. Что вам еще нужно? Ну и он говорит, что блин, ну все, осталось совсем немного. Осталось убедить федеральную торговую комиссию США, чтобы сделка состоялась. И на прошлой неделе, блин, федеральная торговая комиссия подала иск о блокировании слияния Microsoft Activision за 70 миллиардов долларов. Отмечается,
1: я видел мнение, что позиция Федеральной торговой комиссии США не самая крепкая, что у Microsoft есть шансы выиграть это дело, что комиссия скорее тянет время, ну окей, ждет там каких-то решений Ну, от британцев
0: скорее отмораживается. И на мой взгляд, комиссия делает то, что в общем-то и должна делать крупная компания. Когда видит дождь из денег, почему бы не подставить мешок? Но в данном случае компании Microsoft очень нужна. Эта сделка Они хотят ее закрыть как можно раньше, не так ли? Поэтому создадим препятствие на пути. А потом, в результате договорника, ну то есть досудебных соглашений, можно выторговать для себя несколько миллиончиков а что, от Microsoft не убудет несколько десятков миллиончиков, несколько сотен миллиончиков, почему бы нет. Главное, чтобы мы заткнулись. Мы заткнемся,
1: все. Насчет вот этих вот, кстати, взаимодействий между Microsoft, торговыми комиссиями и Activision Blizzard. У меня вот, чем больше я эту тему смотрю, чем дальше она затягивается, тем чаще вот у меня возникает вопрос, а вот эта сделка, даже если она будет закрыта, она будет закрыта на выгодных для Microsoft условиях? Поскольку ты вот мысль верную высказывал, что даже если сделку закроют, то что? Microsoft что-то с этого ходу получит вообще похоже. ничего не да, получит. то есть microsoft говорит что ребята колда никуда не денется с playstation так, Там... тогда покупать было колду то есть у меня такая вот теория заговора возникает что изначально microsoft хотела совсем по-другому все это сыграть что возможно у них был план закрыть сделку где-нибудь в 22 году а уже в 23 году начать давление на sony со словами ребята давайте вот будем Геймпасс на PlayStation. Смотри, Джим, на одном стуле PlayStation с геймпассом точеным, на другом стуле PlayStation без Call of Duty дроченый. Куда ты сядешь, так сказать, выбирай. Мы, когда обсуждали сделку между Activision Blizzard и Microsoft, говорили о том, что идея Microsoft — это быть везде. А сейчас перспективы появления Геймпаса на других платформах слабенькие. Call of Duty на PlayStation выходить будет, Microsoft вынуждена идти на уступки, да, вот эта вот информация о десятилетнем контракте по выпуску Call of Duty на PlayStation. То есть, одна уступка за второй, за третий, что будет? Call of Duty в том числе в геймпассе, ну, прикольно. Полумеры, на них, мне кажется, серьезное давление на PlayStation не построишь.
0: Да, то есть, по сути, после приобретения Call of Duty расстановка сил-то не изменится. Call of Duty будет, как и прежде, везде в том числе на PlayStation, на равных условиях. Где-то там в геймпассе, да кто на этот Pass подписывается.
1: Ну, окей, опять же, Game Pass это такое предложение, но условный фанат Call of Duty, который играет в Call of Duty, которому ничего больше, кроме Call of Duty, особо не надо, возникает вопрос, зачем ему покупать Xbox, подписываться на Xbox Game Pass, чтобы раз в год получать Call of Duty. Он просто купит спокойно Call of Duty раз в год. Да. Да.
0: И Федеральная торговая комиссия утверждает, Microsoft уже показала, что может и будет скрывать контент от своих конкурентов. Сегодня мы стремимся помешать Microsoft получить контроль над ведущей независимой игровой студией и использовать его для нанесения ущерба конкуренции на нескольких динамичных и быстро растущих игровых рынках. Но опять же, здесь Федеральная торговая комиссия откровенную херню порит, потому что с одной стороны, ой посмотрите какая плохая Microsoft, она заберет у пользователей этот Call of Duty и Diablo, сделает ее эксклюзивом Xbox, с другой стороны, посмотрите. вот это. Это Sony в белом пальто, которое забрало у пользователей Final Fantasy XVI. забрала у них Far хрен бы с ним. (свят) Специально для PlayStation 5 разрабатывается The Stranding 2 и ремейк Silent Hill 2. Но но она в белом, а вот Филя в ховне. И следующая новость. Microsoft все-таки хочет купить Call of Duty. И более того, Call of Duty выйдет на Switch. Microsoft подписала... Соглашение с Нинтендо и Валов. Э, Да, Фил Спенсер, ну, как обычно. Microsoft взяла на себя 10-летнее обязательство принести Call of Duty на Nintendo после слияния Microsoft и Activision Blizzard King. Microsoft стремится помочь сделать больше игр доступными для большего числа людей, независимо от того, что они выберут для игры. Я также рад подтвердить, что Microsoft обязалась продолжать выпускать Call of Duty в Steam и одновременно на Xbox после того, как мы завершим даже слияние с Activision Blizzard King. Мы хорошие, мы хотим быть везде, пожалуйста, купите Xbox Game Pass везде. Да, везде. На Nintendo Switch в том числе. мы подписали соглашение, что Call of Duty будет на Nintendo Switch. А Nintendo подписала это соглашение? Но для того, чтобы это произошло, нужно, чтобы на Nintendo Switch появился Xbox Game Pass. После этого можно будет запускать на Nintendo Switch через облако, естественно, Call of Duty. Только через облако. Вы же не думаете, что железо Nintendo хватит для того, чтобы хоть одну колду последнюю запустить? Время... А, ну Call of Duty Warzone, которая для мобилок делается, ну йода. да. Филя
1: Спенсер пришел в офис Nintendo и говорит, у вас будет выходить Call of Duty в офисе Nintendo Че?
0: Кто это? А, а можно у нас не будет выходить Call of Duty? А кто его сюда пустил? Охрана, я не... Следующая новость. Гейп Ньюэлл прокомментировал обещание Microsoft выпускать Call of Duty в Steam в следующие 10 лет и таким образом невзначай подколол Epic Games. Гейп, Microsoft предложила и даже прислала нам проект соглашения о долгосрочных обязательствах по выпуску в Steam Call of Duty, но нам это не нужно, потому что... а Мы не сторонники того, чтобы требовать от партнеров соглашения, обязывающих выпускать игры в Steam в отдаленном будущем. Э, э, -э, Тим Свини, учись. Ты там подписываешь, ты им деньги платишь, а к нам они сами приходят. Понял, вот так вот. Понял. Понял, что главное. Б. Фил и команда разработчиков игр Microsoft всегда выполняли то, что обещали, поэтому мы доверяем их намерениям. Вот так вот. И В. Мы считаем, что у Microsoft есть вся необходимая мотивация для того, чтобы быть на тех платформах и устройствах, на которых хотят быть покупатели Call of Duty. Ничего личного, Фил, Steam это ПК. Да. ПК это Steam, а Steam OS лучше винды. Конечно, а Steam Deck лучше свеча, понял. Куда
1: ты там лезешь со своей колдой на Switch, иди к нам на Steam Deck. И все у тебя будет. Ты что, кстати? Можешь геймпас в Steam запустить. Нет, ну в данном случае мне
0: позиция Габена нравится. Но она пофигистически. Человек, не, ну просто человек создал империю. К Стиму можно относиться по-разному, но Стима это империя, это то, к чему пришла в итоге игровая индустрия на ПК. Благодаря Габену она появилась, благодаря Габену она расцвела. Каждый думал, что может запустить свой собственный лончер, у него это получится на раз-два. Нет, все заканчивается провалом. И Epic Games 100 это уже все, технический провал. GOG это технический провал, который просто тянут, потому что есть какая-то Именно база людей, которые что-то там когда-то покупали, и ты не можешь просто взять и закрыть сервис. А компания, с одной стороны, Epic Games будет развивать Fortnite, что у нее, кстати, прекрасно получается. А с другой стороны, CD Projekt Red, понятно, что на GOG они не рассчитывают. Они вот 20 Ведьмаков анонсировали. И будут их потихоньку пилить. Следующая новость, несомненно радостная для Фила Спенсера: Microsoft получила свой первый профсоюз, в который вошли тестеры BTS и Zinemax. Отлично.
1: Ну, за простых рабочих я, безусловно, рад, с учетом того, что к тестировщикам относятся как к какому-то мусору практически. Да, это низкоквалифицированный труд, дескать, в игровой индустрии, но, блин, то, что люди будут бороться за свои права, это замечательно. Ну и я надеюсь, что это позитивно повлияет на процесс разработки игр во внутренних студиях Microsoft. Ну, что-то же должно повлиять позитивно на процесс разработки игр во внутренних студиях Microsoft. Может, профсоюзы повлияют на это? Хорошо, я не знаю. Что, Виталик, что должно произойти во внутренних студиях Microsoft, чтобы они начали наконец-то
0: давать результат? Мафия. Мафия придет в Microsoft через профсоюзы. Это я тебе гарантирую. Отлично. Если увидите Тода Говарда с вот таким вот Фингалом, знаете, состоялся разговор с профсоюзами, Отлично. зарплату повысили, замечательно, разработка топчется на месте. Т6 да. мы не увидим. Ну а теперь давайте посмотрим, что требуют эти униженные, оскорбленные. Справедливое отношение ко всем людям, плюс заработная плата, отражающая их ценность для компании. Вы здесь никто, вы ничего не стоите. Уволим сейчас 10, завтра наймем сотню других. А, господи, что это я такое говорю? Так, карьерный рост. Вы хотите из тестировщиков подняться? Куда вы хотите? Вы хотите сделать такую же карьеру, как, не знаю, Нил Дракман, который начинал тестировщиком, а стал главой компании? Очнитесь, друзья! Все руководители студии уже сидят плотненько на своих местах и свои места никому отдавать не собираются. Нил Дракман со своего поста никуда не уйдет, а тут Говард тем более, тут Говард своей жопой уже 20 лет на одном месте сидит и никому он свое место не уступит, так и знайте.
1: Конечно, железный трон, выкованный из копий Скайрима, создан
0: специально для Тодда Говарда. Еще они требуют подотчетность и прозрачность. Перед вами еще что, Фил Спенсер отчитываться будет? «Возможность сказать свое слово, когда вопрос касается принятия решений по расписанию и рабочей нагрузке». Всеми этими вопросами должны заниматься не вы, не профсоюз. Всеми этими вопросами должен заниматься продакт-менеджер. Для этого его на работу и берут. Но его берут куда угодно, но только не в Microsoft. Поэтому, извините, ребята, не фартануло. Идите в нормальную компанию. В российскую какую-нибудь игровую компанию. Там, кстати, отличные пьемщики работают. Гарантирую.
1: Естественно, они делают отличные донатные помощи.
0: И Space Marine 2. Ряд следующих новостей отражает печальную ситуацию в триполой секторе игровой индустрии. Двор многократно превзошла ожидания разработчиков. Двухмесячный план продаж выполнили за сутки. Что такое Dwarf Fortress? Вот это то, что вы сейчас наблюдаете на экране. Вот эта вот игра вышла. Она стоит, ну да, как недорогой продуктик. Но дело в том, что он долгое время был в открытом доступе. Там графика была еще хуже. Вот то, что было до этого и то, что сейчас, это просто вот разное другое поколение. Ну это Ген, Вот это вот реально некстген. Так вот, да. Вот это вы наблюдаете. И вот это сейчас на пике популярности в Steam. Не на самом пике, но тем не менее онлайн около 30 тысяч человек единовременно. Люди в это играют, людям это нравится, они в свою секту приглашают других товарищей, они говорят, блин, нет ничего лучше, чем растить свою колонию дворфов, которые размножаются, которые занимаются развитием технологий, добывают какие-то ресурсы, производят разнообразную технику, которая открывает им новые технологии, и сношаются друг с другом, плодят новых дворфов. Да елки-палки, как в это можно играть, вот в это, есть же другие аналогичные игры которые выросли из старой версии 2400 но тем не менее фанаты 2400 сказали а вот нам нравится а вот мы готовы в это играть и играют здесь кстати половина иронии половина правды дело в том что да у 2400 очень специфический геймплей и внешний вид Откровенно недорогой. Проектом долгое время занималось два человека. Два брата, которые сидели, что-то колупали, им это нравилось. Но потом им ну, захотелось, ну не знаю, как-то попытаться монетизировать свое увлечение. Поднять бабла. Ну они подняли бабла и сделали это так, что вот, пожалуйста, превзошли ожидания издателя в несколько раз. И они, как ни странно, со своей странной идеей нашли огромную аудиторию. В это время мы наблюдаем ААА-разработчиков, крупные компании, которые вбрасывают в рекламу своих продуктов, типа там Need for Speed Unbound, Marvel's Midnight Suns или там Калиста Протокол. такие деньги, которые этим двум паренькам мы не снились. Миллион долларов, а что это такое, а на 50 миллионов долларов в рекламу, Ни хрена себе. Так вот, в Стиме ни Need for Speed Unbound, ни Калиста Protocol, ни Marvel's Midnight Suns не показывает даже близко такого успеха, как War Fortress. Эти игры, да, вот у них стартовые продажи, потом аудитория потихоньку теряет интерес. Двор Fortress. Стартовые продажи и интерес начинает только прирастать. Вот что такое игра. Хорошая игра. Вести, которая идет не из верхнего интернета, а снизу, то есть разносится через сарафанное радио. И такие, посмотри, прикольная тема, да, графика говно, но классно. Я там начал играть, господи, там что-то там начал долбить какую-то шахту, там прокопал в какое-то озеро подземное, озеро затопило мне все, включая всех моих дворфов. В общем, дворфы стоят опечалены, рядом со своей шахтой, весь скарб потерян, я горю, перезапустил мир заново, огорчился, но тем не менее, да, то есть игра, настранная, но тем не менее, такая забавная Ковырялка. Это все равно, что, не знаю, растить колонию муравьев, только это дворфы. Еще одна новость по поводу дварфортресс. Издатель снизил цену игры в России, Турции и Аргентине. Издатели критиковали за неадекватную ценовую политику. Но ну, сейчас цену скорректировали. Там изначально в России игра стоила 1100 рублей, сейчас 810. В Турции 165 турецких лир, сейчас, а было 280. Ну, то есть так, скорректировали, молодцы, хорошо. А в Беларуси игра как стоила, так и стоит. Крепкие 15 баксов. У нас цены почему-то до сих пор в долларах, я не понимаю. Следующие новости посвящаются Call of Duty. там есть этот мультиплеер. И с ним киберспорт, который компания Activision Blizzard пытается каким-то образом развивать. И для того, чтобы развивать, они поощряют команды. Мол, смотрите, играют какие-то команды из таких-то городов. И для того, чтобы поощрить ребят, вот есть скинчики в цветах вашей любимой команды. Покупайте. Ну, да болеешь за эту команду? Купи этот скинчик, покажи. А мы эти деньги перечислим, ну, какой-то маленький процент перечислим вот этим вот кибератлетам. И люди внезапно заметили, что скинчик одной команды, он охренительный, он нечестный, он, мягко говоря, читерский, он черный. А это означает, что если черный-черный человек станет в черной-черной комнате, то хрен вы его увидите. И, естественно, люди начали массово закупить этот черный-черный скин. И это вызвало панику у сообщества. С одной стороны, ну, все остальные скины никто не берет то есть покупают даже антифанаты этих команд, хотя у этих команд нет никаких фанатов, там эти трансляции никто не смотрит кому интересен киберспорт в Call of Duty, это такое бездарное трата времени, но тем не менее, окей, вот люди покупают всех получается болеют конкретно за эту самую команду, если компания Activision что-то там попытается нахимичить, это получается, что люди ну, купили не то, что хотели, то есть они покупали черный скин, а им в итоге дадут какой-нибудь, не знаю, серый, блестящий, латексный, который Будет светиться в темноте, мало ли Фору. там с кляпом во рту, да. Красным таким, вот, чтобы можно было как-то в заметить. Общем, Бобби Котти, глава Activision Blizzard, попал в непростую ситуацию. Что-то с этим скинчиком надо, надо делать. Надо что-то делать, а с что-то этими непон... можно, черными. М- можно сделать небольшую дырочку на уровне попы. Ну, просто так. Конечно. В общем, Боби Котик... Есть пробитие.
1: Да. В общем, Боби Котик и решение черного вопроса.
0: <с podía contondi> Как-то так. Следующая новость. Игрок Warzone 2, ну Call of Duty Warzone 2, на турнире хотел доказать, что он не читер, но в итоге спалил меню с щитами и вылетел. Да, там один товарищ, ну вы знаете этих кибератлетов, ой, это мой скилл, смотрите, пиу-пиу-пиу, все в голову. Я тренируюсь годами и ночами, у меня нет девушки, я посвятил себя только этой игре. Читы, что это такое? Ну и товарищи, которого, ну ты читер, ему говорили, ты читер, ты читер, он говорит, нет, я пойду на турнир и пошел. на турниры чтобы доказать всем что он не читер он поставил камеру и камера показала в один момент что у него на экране появилось какое-то меню он запаниковал и экран быстро отвернул от этой самой камеры но люди успели все рассмотреть в общем человек в прямом эфире доказал что все эти мамкины нагибаторы только читеры поэтому если вас нагибают в мультиплеерных играх знайте кто это такие? Перед вами читера. А если вы нагибаете, Жалуйтесь. Вот во многих играх сейчас жалоба. Вас кто-то убил. Читер. Пусть разбирается. Конечно. Служба поддержки. Вот на вас никто жаловаться не будет. Потому что вы ж никого не нагибаете. А рукожопие не читерство. Не надо. Это проблема. С которой надо смириться и учиться жить. Еще одна новость. Армия США планировала платить стримерам Call of Duty за помощь в вербовке молодых чернокожих и латиноамериканцев. Расовый вопрос по-американски решается именно так.
1: Там скинчики как раз очень выгодно есть.
0: Эти подробности просочились в СМИ. Молодая армия США выделила бюджеты многим стримерам. Там бюджеты 300... Тысяч долларов, кому-то там, сто тысяч долларов. Ты вот играй в Call of Duty и говори: слушай, черный брат, а чё б тебе не сходить? Тебе нравится, вот это вот что мы тут делаем. А вот в армии то же самое, только еще веселее. Там нормальная, там братская, атмосфера, все хорошо, тебе дадут не этот виртуальный автоматик. Тебе Настоящий. дадут нормальный автоматик. Ты не будешь там на вертолетике по какому-то виртуальному пространству путешествовать. Ты будешь путешествовать в реальные страны, стрелять в реальных людей. Давай, чё, чё нет, че нет, давай. Давай, парниша. Но весь этот потрясающий план в буквальном смысле пошел котику под хвост. Когда начался весь этот скандал в Activision Blizzard и армия США отморозилась от данной инициативы, мол, все-все-все, мы больше к Call of Duty не имеем никакого отношения, себя продвигать через Call of Duty не будем.
1: Продвигать войну через домогатели, вы знаете, это как-то непонятно, ну не знаем, мне мы, наверное, против этого, вы что?
0: Следующая новость больше забавная. Фанаты Sonic Frontiers проклинают Китай за Genshin Impact. Китайский хит стал игрой года на голосовании игроков The Game Awards 2022. А Соника Мы... Да, в итогах The Game Awards про эту тему рассказали, но здесь же скандал. Фанаты Соника, они реально упорные или упороты в данном случае. Во-первых, они такие, не-не-не, Соник Frontiers лучше году Что сказали, Элден Ринг, да, и лучше, чем Элден Ринг, и, конечно же, лучше, чем Геншин Impact. Но фанатов у Геншин Impact больше, поэтому тех пришло больше, они проголосовали. И в итоге фанатам Соник Frontiers их флешмоб не удался. сейчас они, вот смотрите, проклинают Китай. Ну, потому что Китай родил геншин импакт, значит Китай зло. Еще одна новость. На этот раз она касается российской или, если быть точным, кипрской игровой индустрии. Ну, вы знаете, сейчас на Кипре активно развивается игровая индустрия. Российская. Сейчас на Кипре активно развивается российская игровая индустрия. Вот такая вот фраза. Да. All Cat Games показала геймплей Warhammer 40 Rock Trader. Смотрим альфа-версию в 4К. Как написали, еще раз повторяюсь, на лучшем игровом портале game. Ну, кстати,
1: неплохо-то смотрится, что.
0: Проблема: знаешь, в чем? Ну. Проблема в том, что они обратились не к тем блогерам. Проблема в том, что эти блогеры не так рассказали. Проблема в том, что на эту демонстрацию обратили внимание мы и, и, и кто Нет, еще. Нет,
1: Виталий, там фокус в том, что альфа-версия доступна покупателям специальных изданий этого рог-трейдера. А есть... я это
0: издание купить могу, Миша? А, ты в
1: Беларуси живешь. Вот именно. Вот и все. Некоторые блогеры, некоторые издания приобщились к альфа-версии. Ну, то, что я увидел, мне в целом понравилось. А я
0: увидел просмотры этих просмотров.
1: Ну, там, да, просмотры, к сожалению, не... Ну, еще раз, пока рекламная кампания не раскрутилась. Плюс, изначально, трейдер это такой проект без замашек на ААА. В принципе, Pathfinder, Rust of the Righteous тоже отлично в Стиме стартовал. Все у него было неплохо. Я думаю, что и у трейдера все а будет может, замечательно. А может, пора перестать
0: делать лицо коренного киприота и раздать альфа-версию, в том числе и российским еще раз, Виталик, блогерам, найди... журналистам, Лист, зачем, там, зачем, Хоть кому-то, блин
1: А зачем? В кому они нужны? Вообще, все нормальные блогеры играли в Diablo 4, Rock Trader, альфа-версия трейдера очень не вовремя появилась Я посмотрел ряд роликов И что мне понравилось Я слышал мнение о том Что боевая система в игре Ну, во-первых, здесь только пошаговое сражение А во-вторых, боевая система Стала, ну, чуть понятней Чуть проще Чуть более открыто К рукозадам, типа меня. И мне это очень и очень понравилось. Я рок трейд жду, несмотря на все мои претензии к Pathfinder раз of the Righteous. По крайней мере, истории и персонажей All Cut Games делать умеет. И увидеть такое приключение в формате вселенной Warhammer 40 тысяч" я очень и очень хочу.
0: Я отмечу, что саундтрек мне не понравился. Саундтрек как будто взяли из Pathfinder. Он фэнтезийный, он не техногенный, он не мощный. Очень был большой контраст, когда ты только что выходишь из Warhammer 40 Dark Tide, где саундтрек охренительный. Потом ты заходишь сюда, смотришь демонстрацию такой, не, вот эти вот хоровые пения, какие-то цимбалы, ну вообще не вписываются. И кроме этого, ну как-то подмультяшненько все. Хочется, ну, это чуть-чуть больше мрачности. Ну,
1: Pathfinder вот. ну, ш- напоминает. Может быть, переделают. Все-таки альфа-версии еще будут дорабатывать, менять. О-го. Ну, слушай, когда нам Baldur's Gate 3 только показывали, там использовались элементы из Divinity Original Sin 2. Потом эти элементы были доработаны, улучшены и переделаны. Возможно, и с Rock Trader произойдет то же самое.
0: Проект, в общем, я верю. Следующая новость. И тоже внезапная демонстрация, которая вызвала на этот раз горячее обсуждения, Правда, Наверное, не с той стороны, на которую рассчитывала компания Electronic Arts. Нам показали первые 18 минут геймплея... Ремейка Dead Space.
1: Вообще компания Electronic Arts начала такую вот аккуратную рекламную кампанию Remake Dead Space. Хотя странно, довели за игры больше месяца. При этом нам показали один ролик, вот демонстрацию компании первых минут. Нам показали ролик про воссоздание плазменного резака. На момент записи подкаста там еще один ролик появится, посвященный сюжету. То есть электронный... Арт решила вот так вот раскручивать Remake Dead Space. Ну, да, вы уже знаете панчлайн этой шутки, потому что происходит это все буквально через неделю после релиза Калиста Протокол. Калиста Протокол не очень хорошо пошла на ПК из-за проблем технического плана, но как-то там чувствует себя на консолях. и Airs, естественно, присела на хайп вокруг Калиста Протокола и показала нам первые 18 минут сюжетной кампании. Когда я, ну, просто запустил этот ролик, посмотрел без привязки к оригиналу, не то чтобы я оригинал помню дословно, мне, ну,
0: в целом понравилось. С моей стороны, если выбросить, простите, за борт космического корабля и Ишимура всех женщин, то получится очень годный ремейк. Ну, то есть у тебя... Обновленная графика, обновленный резак, модель расчленения монстров очень достойная, ты прям с них мясо срываешь, какие-то кости и культи остаются, но уровень брутальности реально очень крутой. Я посмотрел, как они там расстреливают этих монстров, мне очень понравилось. Айзик начал говорить, и этой игре пошло только на пользу. Но давайте запустим женщин обратно на борт Ишимуры, да твою то мать! Что они сделали с женщинами? Что эти канадцы? студии мотив, которые занимаются разработкой этого ремейка. Что они сделали с женщинами?
1: Ну, такое ощущение, что как я уже шутил, главного героя будут звать как Прохор Кларк или Айзи Галкин, потому что он, судя по всему, большой специалист по бабушкам. Поскольку вот эта вот Николь, которая там засела на Ишимуле, постарела лет на 40, судя по всему. Ну, вы...
0: Ей 40! по сюжету. Она, я не знаю, да, она выглядит Она будто... выглядит на все сто.
1: Вот что-то такое, да. Другая там девушка, с которой Айзек отправляется на Ишумуру. У нее в оригинале была грудь, она Прали куда-то... сиськи? Да, судя по всему, некроморфы я Что это...
0: за заговор игровой индустрии да, против да. сисик Я не понимаю, чем вам уже сиськи мешают? А, да, как Твари. Г... да,
1: как говорится, в космосе никто не увидит твои сиськи. Еще внимательные пользователи заметили, что... На плакатах, которые развешаны по Ишимуге, раньше были изображены там азиаты, белые, а сейчас это экранизация анекдота «Так, хлопцы, что горело», поскольку там появились в основном чернокожие. Ну, окей, еще раз повторюсь, вот возвращаясь к свои мысли. А я... кто еще
0: должен работать?
1: Действительно. Так вот, возвращаясь к своим впечатлениям от просмотра этой демонстрации. Когда я первый раз ее посмотрел, мне, ну, в целом зашло. Да, там что-то странное случилось с персонажами, это я заметил. И второй момент, на который я обратил внимание в ремейке, когда вот э, герой сбивает некроморфос ног, и он ползет, он в ремейке не ползет. Он такое ощущение, что едет на колесиках в направлении Айзека. Меня это зацепило, мне это не очень понравилось. Но потом я посмотрел сравнение с оригиналом. И обратил внимание еще на один момент. Дело в том, что в ремейке такое вот максимально эффектное освещение. Будто, знаешь, вот модно среди энтузиастов решейды делать, освещение улучшать, но оно улучшается такое вот яркое, эффектное, ради эффектности, чтобы все прям в лицо, чтобы и по подбородку, и на... а, их нету в ремейке Dead Space, ну, чтобы просто по подбородку стекало, чтоб ты обалдевал детали. Вот, вот посмотри, как здесь светится, как здесь светится. В оригинале, помнишь, первое появление некроморфов? Это такая мрачная сцена. Ты видишь силуэт некроморфов, но деталей немного. А в ремейке это прям тебе в харю. Освещение, кровиша, некроморф, чтоб ты это видел. Посмотри. Другие моменты там тоже от них начинает пахнуть Майкл Бейвщины Ушла какая-то камерность, из-за чего, когда вот я смотрел эти сравнение мнение. Я видел, что в ремейке графония навернули, а вот проработку сцен забыли. Как будто перед разработчиками стояла задача сделай красиво, но... И точка. Сделай красиво и точка. Из-за чего ломается восприятие некоторых
0: сцен. И меня это напрягает. Но это современная Electronic карт, Что ты с нее возьмешь? Ну К сожалению, да, это очень да, предсказуемо. Ты ожидаешь, что они сейчас делают игру про уличные гонки, там, про уходы от полиции, что тебя погрузят в эту атмосферу крутых уличных гонщиков, которые идут против системы, которые вне закона, а вместо этого перед тобой дети против волшебников гоняются туда-сюда и зарабатывают денежки, чтобы еще немножко проапгрейдить свою тачечку. Ну а здесь вполне закономерно, именно в стиле Electronic Arts ремейк. Баб порезали. Я не знаю, вы этот ТикТок смотрите, там бабы с ума посходили. Они все сиськи отрезают и потом вот так вот уже показывают. Мол, без сисик их показывать голыми можно, а сиськами нельзя а так смотреть противно. А нельзя, блин. Вот что за правила ТикТока такие вот это? Я не знаю. Вот запретить нахрен вот это вот за пропаганду. Я даже уже не знаю чего.
1: Ужас какой. В общем, Пропаганда отсутствия сисик. Какой кошмар. С учетом того, что Айзек заговорил, ему там еще, наверное, извиняться. Придется в связи с этим у меня, да, опасения по сюжету появились, глядя на вот эти вот изменения. В общем, сейчас я на ремейк Dead Space смотрю с настороженностью. С настороженностью.
0: Но все равно поиграем, чтобы вам обо всем рассказать. А ты пошел спасать женщину, у которой нет Сисик? Не знаю.
1: Я а понимаю. жопа. А зачем? А жопа. Это там какая Если разница? там есть жопа, я да. не
0: против. Так и быть. Хорошо. Что-то я уже мотивацию Айзека Кларка не улавливаю. Ради чего? Зачем? Жестное. Оставайся. Зачем? Вернись или лети себе дальше.
1: монолит. Айзек Кларк просто хочет облизать монолит. Нормально. Он всегда таким был. Просто сейчас ему открылась истинная его природа.
0: Как утверждают СМИ, следующая новость. Провальную Marvel's Avengers закроют в 2023 году тянули они тянули пытались из себя выдавить этот каменный цветок пытались из этой игры сервиса родить что-то даже дополнение делали про черную пантеру а это оказалось уже ну все беспроигрышный вариант ну все все вот эти миллионы которым понравился фильм придут и купят Marvel's Avengers, а в итоге они не пришли и не купили игру а square enix продала crystal dynamics кому embracer group и... за смешные 300
1: миллионов
0: 300 долларов. миллионов долларов вот такая вот печальная судьба игры Marvel's Avengers опучились-то опучились следующая новость серию FIFA отдадут тукей утекла коробка игры намекающая на большое сотрудничество там в секретных документах кто-то раскопал какой-то маленький скриншотик лего игры посвященной футболу где там разные футболисты я не знаю как в формате Лего передать образ какого-то конкретного футболиста?
1: А, ну как-то можно. Это может, знаешь, что быть? Типа вот это Супер Марио Football League, которая была летом этого года.
0: Возможно, это будет боевой футбол в стиле Лего. И вот там заметили на этой самой коробочке Лего, FIFA и Тукей. И есть подозрение, что Тукей разрабатывает для них параллельно еще и игру для консолей. Ну и ПК, естественно, Лего Футбол. Тукей. А потом, если сотрудничество удастся, то Тукей может договориться с ФИФА, чтобы делать ФИФУ. Тукей. 2K... Фифа.
1: А, ну в принципе у Тукей есть хороший опыт создания казино для детей. Я про NBA 2K. Там даже была реклама, где эти крутки демонстрировали. Все замечательно. Поэтому да, достойный партнер для FIFA, достойный партнер для новых игр с лицензией от Фифа. Замечательно. Electronic Arts может напрягаться, я бы даже сказал. Там
0: я. Немножко акций ты кто бы прикупил на mm-hmm. всякий случай Замечательно Есть подозрение, что если эта новость оправдается, то они могут неплохо так взлететь Следующая новость Ubisoft, как же без файлов? Компания Ubisoft вернулась в Steam и выпустила там уже Assassin's Creed Valhalla Но при этом она оскорбила свою фан Дело в том, что возвращение в Steam прошло не очень гладко Так, например, Ubisoft не добавила в Steam достижения что это? А, их же нет в EGS. Точнее, они есть, но для некоторых игр это не обязательно, так, поэтому зачем напрягаться? В
1: играх от Ubisoft через Ubisoft Connect они есть, по-моему. Ну, по крайней
0: мере, в тех, что я играл, Ну, значит, не стали 10-10. напрягаться с этим, копировать, вставить вот эту функциональную возможность. Цена в некоторых странах составляет до половины минимальной зарплаты. Вот а, региональные
1: цены не нужны, Ubisoft.
0: Цена в Steam со скидкой на некоторые издания чуть-чуть повыше, чем на распродаже в EGS. В общем, да, игра, кстати, стартовала неплохо, особенно если отталкиваться от того, что она древняя, уже давным-давно вышла в EGS, кто хотел, что называется, купил. Сейчас ее люди докупают в Steam, вероятно, просто чтобы добавить себе в коллекцию. Некоторые просто принципиально, а некоторые просто вспомнили, что О, Assassin's Creed, оказывается, существует. Почему я говорю, что неплохо, онлайн-то всего 10 тысяч? А потому что Marvel's Midnight Suns и Need for Speed Unbound и плюс Callisto Protocol показывают результат сравнимы, А это новинки, хиты Marvel, NFS, Dead Space 4.
1: Э-э-э-э. И, Assassin's И выходит
0: Assassin's Creed, который говорит Слушайте, ребята, извините, немного припозднился к этому празднику жизни Можно я заберу вашу аудиторию? Да пожалуйста, нам не жалко Да по меркам 22-го года Assassin's Creed Вальгала, вообще мегахит Все нормально А что касается другой игры, которая тоже вернулась Steam Анна... 1800. Дело в том, что с этой игрой связана одна неприятная особенность. Она изначально была доступна в Steam по предзаказу. А потом компания Ubisoft заключила соглашение с Epic Games, ушла в Epic Games 100. Те люди, которые купили по предзаказу, ну, получили себе копию, а все остальные были вынуждены получать в Epic Games 100. Ну или в Ubisoft Connect. И вот сейчас они наконец-то вернулись, и при этом люди, у которых уже есть версия, купленная по предзаказу, не могут докупить дополнение, потому что дополнение продаются только в составе отдельного продукта. Вот это вот унижение преданных фанатов. Замечательно. Ну, Ubisoft еще
1: столкнется, я думаю, с другими проблемами. При возвращении своих проектов в Steam такой процесс гладко не проходит. Но это не оправдание Ubisoft ни разу. Э, да, ждем другие игры, ждем новые фейлы Ubisoft.
0: Следующая новость, она несомненно понравится Филу Спенсеру. Что творит Бетезда в это время? Что творит подконтрольная структура, в которой недавно появился профсоюз, который будет бороться за права тестировщиков? Так вот, Бетезда готовит еще один проект. А нет, это не тс 6 это еще один проект. А тот Говард уже влюблен в эту игру. А знаете, какой проект готовит Бетезда? Мобилочка, всё правильно. Смены приоритетов. Starfield, ну, кое-как выпустим вот этот Т6. Возможно, когда-нибудь и выйдет главное дожить. А может и не выйдет, потому что тот Говард тут признался, что его новое любимое увлечение это карточная игра для смартфонов Marvel Snap. Отлично, тот подсел на ККИ. И тот подсел на ККИ, и он говорит, мы готовим новую мобильную игру, которую пока не раскрываем. Я уже сейчас влюблен в нее. Это не традиционная игра для смартфона, рассчитанная на короткие игровые сессии. Мы уже заметили, что люди Fallout Shelter тратят 2 часа и более за один сеанс. Есть спрос на такие проекты. Отлично. А да. я вижу, что со спины к до городу подошел Фил Спенсер и сказал, слушай... А тот, а запили мне, пожалуйста, это. Fallout Survivors. Да, 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 да.
1: Ну, ты понял, ты понял, да, офигенно, там, короче, персонажи и на него набегают, и все.
0: И, и три, и там, короче, игровая сессия, 30 минут, а потом снова, и потом снова, а потом снова, я а потом снова. Я 200 часов
1: наиграл. Я в Skyrim столько не играл, сколько в Vampire Survivors. А, Тоддик, ты знаешь, что делать? А, я понимаю, почему, в принципе, Microsoft сейчас ничего не делала. Она просто все свои проекты превращает mm-hmm. в клоны Vampire Survivors. Sваex, Gears, Survivors, ну и так далее.
0: И при этом тот Говард отметил, что источниками вдохновения для него являются Destiny 2 и Diablo 3. Ну, он рассказывал про ток, вот как они обдумывают, там, старфил, системы выпадения лута, потому что это не просто ролевая игра, это лутер-боевик. Но как сделать так, чтобы лут выпадал и доставлял тебе удовольствие, чтобы это был не постоянно хлам, а там, опа, легендарочка, опа, какая-нибудь редкость, и чтобы она была полезной. Как так сделать? И тот говорит, редкие предметы, это искусство, даже больш- больше искусства. Я скажу, что нам еще предстоит пройти долгий путь в плане поиска правильной частоты выпадения особых предметов как мы их называем, ваших эпических, редких, легендарных. Мы до сих пор многому учимся и пытаемся стать лучше, потому что это одна из тех вещей, которая заставляет нас проходить игру, получать сокровища, это весело. Говорит человек, который сделал не одну, не две, а дохрена ролевых игр, который внезапно осознал, что получение вещей и сокровищ это весело, блин.
1: Ну, кстати, если он там Дьябло 3 вспоминает, и а что еще... Destiny 2, И Destiny 2. то есть в от Starfield будет система Лутер боевика? Ну, ну что-то выпало. Ну, то ты видел из
0: сундучка достали Луты? Пиу-пиу,
1: пиу-пиу. Ну, допустим, я просто там думал, что будут еще элементы там с поиском легендарных вещей, но ну, может они и будут, я не знаю. В общем, Starfield будет драчильнее, и кто бы сомневался.
0: Дальше у нас небольшая железная секция, которая, несомненно, порадует фанатов Радеона. Нет, у нас нет тестов Радеонов, мы поговорим про GeForce. Потому что, да, с новой серией видеокарта от Nvidia все не так хорошо, как могло бы быть. Появилась инсайдерская информация по поводу видеокарты GeForce RTX 4070Ti. И, судя по техническим характеристикам, это вот этот самый 4080 на 12 гигабайт, который был анонсирован ранее, но назван был не так как надо, сейчас его назвали как надо, компания NVIDIA будет его предлагать за какую-то тысячу долларов. Но это же хотели продавать за 900, а сейчас за 1000 долларов. А почему за 1000 долларов? А потому что TI... Конечно, потому что TI заслуживает того, чтобы стоить тысячу долларов. Кстати, AMD
1: за тысячу долларов будет продавать 7900
0: XTX. Незадолго до релиза новых radeon цены на RTX 4080 и RTX 4090 в Европе Поползли вниз, вот так вот внезапно. Их на полках магазинах завались. Купить можно в любой день, и тут они вниз поползли. А тут еще радоны на подходе. Джонсон, Хуан. Ну как же не стыдно? Так долго держался, держался, сколько? Месяц держался. Не да? целый
1: месяц <с держался. Ну слушай, 40 он энтузиастом впарил. И впарил, на мой взгляд, не безуспешно. Не знаю, сколько, конечно, штук он их впарил, но я видел энтузиастов, которые покупают 49. в
0: Европе, конечно, цены. Мама дорогая. Что в Европе такое с ценами? Не... 1949 евро стоило сорок девяносто, а сейчас будет стоить 1859 евро. Жестко. Что вы за цены такие? Тоже параллельный импорт?
1: Параллельной реальности, возможно, я не знаю Ну или там это 4090, она еще как обогреватель идет Типа дополнительная плата да. А придумать.
0: 4080 подешевело с 1470 долларов до 1400 Ну конкретно такое снижение Хотелось бы еще меньше, хотелось бы до 1000 А лучше чуть меньше, чем 1000 долларов Подождем немного А я уверен, что ждать придется как раз-таки немного Потому что перекупщики думали, что прокатит та же самая схема, которая была, когда стартовала 30-я серия GeForce. Сейчас все энтузиасты побегут покупать 40 ю серию. Все побегут, потому что всем нужны новенькие видеокарты. А перекупщики их будут продавать в полтора и в два раза. А потом снова в магазин и снова перепродавать. В общем, все. Канал поставок налажен. Накупили видюх. Где же телефонные звонки? А телефон почему-то никто не обрывает. А почему не обрывает? Правильно. Потому что все умные люди подписаны на XBT Games. Подписывайтесь, кстати, дорогие друзья. Мы говорили, а нахрена вам нужны эти видеокарты? 30-я серия до сих пор прекрасно справляется с играми. И вот бедные перекупщики делятся своими печальными историями. Друзья, я продаю свою новенькую 4080 с чеком по цене из магазина. Купите кто-нибудь. Не я, конечно, могу сдать просто в магазин, но могу просто отдать вам. Я, я хороший. Привезу на дом.
1: Это про Новости про боль перекупщиков Это просто бальзам на душу Я не знаю, честно говоря, на что перекупщики, кстати, рассчитывали Потому что нездоровый спрос на видеокарты 30-й серии был связан с майнинговым бумом Сейчас майнинговый бум тоже есть, но немножко в другом смысле Там бумкает, собственно, у майнеров и у тех, кто вкладывался в биткоин Потому что там проблемы на это. Прямая
0: речь ситуация до рынке разошлась своими ожиданиями. Но вместо того, чтобы отправлять карты обратно в магазин, я продаю их по такой же цене. Эти модели все еще сложно достать. У меня да. есть чеки, и у всех этих коробок имеются заводские пломбы. На что ему в комментариях пишут. Эти модели все еще сложно достать. Ты лох, блин. 40-80 доступны везде. Другой товарищ пишет. В США вы можете зайти в любой магазин электроники и найти хотя бы одну модель по цене производителя еще один товарищ отвечает А в Европе это еще более нелепо. Здесь они буквально лежат на полках. Да мы их вместо кирпичей используем. Вы плитку кладете, а мы видюхи кладем, блин. По поводу спроса... Кремень же.
1: Да, естественно, одно и то же. По поводу спроса и доступности 4080, я обнаружил забавную тему даже в Беларуси, где цены на электронику неадекватно высокие, но давай их назовем специфичными. Европейские Да, там европейцы Отдыхают, это самая богатая Страна в Европе, если смотреть На цены на некоторые товары Это я про Беларусь, если что Про самую богатую страну в Европе, естественно Ну, то есть, когда вот 4080 Только стартовала У нас ценник на нее Превышал 2000 долларов Там даже 2500 могло быть Ну, это примерно по курсу Сейчас цена на Видеокарты 4080 снизилась примерно на 400 долларов в Беларуси. Это пипец какой показатель, я считаю, что если даже в Беларуси цены на 4080 снижаются. Ну, в принципе, опять же, 4090 Nvidia впарила энтузиастам и все. 4080, как отмечали все примерно обозреватели, в картах хорошая, но очень и очень дорогая. Она стоит минимум на 200-300 долларов дороже, чем должна. Ну, на момент, кстати, выхода этого ролика в сети, наверное, уже будут обзоры новых видеокарт от Radeon. Эту тему мы потом обсудим. И посмотрим, как они будут сочетаться с NVIDIA и что в
0: этот раз AMD предложит. Следующая новость. Бальзам. Бальзам на сердца тех людей, которые мучились последние два года, пытаясь найти в продаже видеокарту 30 серии. А сейчас, наконец-то, могут себе это позволить. Раньше вы винили кого? Кого вы раньше проклинали? Конечно же, майнеров. Никому не нравились майнеры. Мы понимаем ребят, которые хотели на этом деле неплохо так навариться. Многие наварились, многие успели вовремя соскочить, а некоторые нас не послушали. Слушали там всяких крипто... Как это называется? Инвесторов. Крипто... Оптимистов. Да. Крипста оптимистов. Они слушают: сейчас биток отыграется, сейчас эфир отыграется. Появится альтернативная. Это вот сейчас, вот это вот наши фермочки, вот они снова заиграют, и вот это, это а, а ничего не происходит, а биток продолжает падать. Нет, да биток, балки. кстати, в
1: последние дни приподнялся. Там он в районе 16 тысяч колебался, сейчас 17. Но опять же, на рынке майнинга: сейчас бум в плохом смысле слова.
0: Новость. Майнеры погрязли в долгах и вынуждены отдавать оборудование кредиторам. Кризис на рынке криптовалют ударил по бизнесу. Господи. Тяжело. А что происходит? А дело в том, что многие организации финансовые предоставляли крипто оптимистам небольшие такие кредиты ну нихрена небольшие там купить видеокарты там вот это все обложиться да ну естественно денег было много и они им отдавали эти деньги почему потому что ну блин рынок рос как на дрожжах все говорили что вот построишь эту ферму начнешь зарабатывать и, естественно эти организации давали кредиты на строительство майнинговых ферм сейчас майнинговый бум закончился майнеры которые не успели отбить вложенные денежки какие каким-то образом вынуждены отдавать кредит. кредит Но проблема в том, что кредит отдавать тем нечем, и поэтому они отдают кредиторам майнинговые фермы. А кредиторам майнинговые фермы нахрен не нужны. Почему? Потому что их продать невозможно. Ну, конечно, ты можешь там ни бита, ни манина, но кто на это пойдет, разве что там, не знаю, на развес кому-нибудь отдавать. Итак, в продаже полно новеньких видеокарт 30-й серии, цены на них еще, скорее всего, будут падать. В общем, такие ситуации. Многие кредитные организации могут стать в итоге банкротиками. Да. В общем,
1: очень грустно. Пару баянов, я думаю, уже порвали.
0: А дальше у нас будут позитивные новости, хотя нет, мы же будем еще обсуждать новые проекты в России, законотворческие. Ладно, давайте пока про Миадзаки. Дело в том, что Хидетака Миадзаки недавно получил престижную награду за лучшую игру года на The Game Awards 2022. Это, естественно, Elden Ring. И как он говорит, блин, ребята, я не люблю никого слушать, я никого в общем-то и не слушаю, я делаю просто то, что мне нравится. И на мой взгляд, именно поэтому у студии From Software получаются самобытные, сложные, очень интересные игры, которые стараются быть не похожими ни на что в этой игровой индустрии, не пытаются копировать какие-то известные тренды. Что сказал Миядзаки? Я в недоумении, когда люди спрашивают меня, почему игра была такой успешной. И пытаюсь не забивать этим себе голову. Это может отвлечь меня, когда я буду делать свой следующий проект. Тем не менее, я очень благодарен и полищен. Я не могу прислушиваться ко всем мнениям пользователей. Я боюсь, что если я это сделаю, то голоса и мнения, которые мне доведется услышать, окажут сильное влияние на мои будущие решения».
1: В принципе, подход верный. Да, я могу быть не согласен с некоторыми идеями того или иного автора, включая Миядзаки. Я могу говорить о том, что играм From Software не помешает легкий уровень сложности. Любители хардкора спокойно могут его игнорировать. То есть я могу предъявлять какие-то претензии. Я, в принципе, могу не принимать какую-то игру, ну или там элементы какой-то игры, как у меня произошло, ну, с тем же Pathfinder, Wrath of the Righteous, вот эту задротную кубическую систему, которого я не осилил, но разработчики могут мне отвечать, слушай, вот у нас такая игра, такое видение мы вот выпускаем, если ты не попадаешь в аудиторию, извини, пожалуйста, ну как бы не
0: попал и не попал. Я бы отметил, что здесь четкое разграничение двух подходов. У Хидетака Миядзаки и студии From Software это авторский подход. Мы что хотим, то и делаем, потому что извините, я художник, я так вижу. Есть какое-то мнение, кто-то нам там говорит про современные тренды, мы это все игнорируем. Мы хотим рисовать свои болота, мы дальше будем рисовать свои болота. А с другой стороны находится aaa игровая индустрия, которой заправляют не геймдизайнеры, а эффективные менеджеры. Допустим, взять ту же самую Square Enix, которая предложила нам попробовать демоверсию Forspoken. И мы в нее поиграли. И да, вот эта игра, она кажется создана каким-то коллективным бессознательным. О, вот это модно, вот это надо, вот это нужно добавить. Зачем? Почему? Как это укладывается в структуру игры? А интересно ли вам самим в это играть? Нет, ну надо вот это взять, вот это взять и вот это взять. Все так делают и мы сделаем. А почему все ругаются на XBT? Вообще там нахер послали. Да, такое ощущение,
1: что Форспокон создавали на основании результатов опросов эффективных менеджеров. У эффективных менеджеров спросили, что сейчас модно в ААА индустрии. Эффективные менеджеры это погуглили и ответили. Ну вот смотрите, открытые миры, персонаж, чтоб не белый, чтоб не мужик, вот, гринд в этом самом открытом мире, ну, магия, матриархат, вот. Все это модно, давайте нас основании на основании этого сделаем игру. И вот, пожалуйста, создатели Final Fantasy 15 э, выкатили такой вот западно-ориентированный игросодержащий продукт. Пожалуйста. Он в том-то и дело, что не полностью отстойный. Там есть, ты видишь, в Forspoken занятное решение. В принципе, aaa индустрия, она, да, она на каком-то определенном уровне дна держится. Хотя регулярно это новое дно все равно находит. Но вот Форспокон на каком-то таком Слушай, да я лучше буду держится. держаться
0: в какой-нибудь кривой косой продукт, типа Аликалиста протокол, в котором я вижу желание автора что-то делать. Нет, да, я с тобой в согласен. В определенный момент это желание идет под откос, особенно в финальной части приключения, которое нужно, если не переписать, то как следует отредактировать. Но тем не менее, вот он решил сделать высокотехнологичный боевичок. Мы будем ходить по тюряге и избивать зомби палкой. Давайте сделаем. И в итоге они сделали. Кому-то зашло, кому-то нет. Пользователям на ПК не зашло, потому что оптимизация говно, как была, в общем-то, так и осталось. Но, тем не менее, получилось красиво и даже в некоторых аспектах душевно. Мне этот проект запомнился. Форспокин играет, думаешь, господи, что это? Зачем я здесь? Почему я здесь? Я не хочу здесь быть. Я как будто уже 100 тысяч миллионов жизней прожил в этих самых открытых мирах, блин. И это очередной из них, блин. Я как будто идущий к реке, который рассказывает эту очередную проповедь, который преисполнился в своем познании открытых
1: миров в стиле Ubisoft. Я здесь с тобой полностью согласен. Бывают проекты кривые, косые, старомодные, как Evil West, например, который мне очень нравится. Но ты вот видишь, вот разработчики хотели сделать то, что сейчас не актуально, возможно: пойти против течения, предложить какую-то свою идею, как в случае Скалиста Протокол, хотя там далеко не все получилось. Но лучше я поиграю в проект, у которого что-то не получилось, но создатели пытались, чем в такой вот игросодержащий продукт собранный. По правильным лекалам, вот весь такой из себя выверенный, с вас 70 баксов на подъехал.
0: А слегка пережаренный шашлык это все равно шашлик, все равно вкусно. Конечно. Кетчупом залится очень много. да 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 Следующая новость. Почему Portal 3 до сих пор не вышло? Сценарист Portal и Portal 2 дал исчерпывающий ответ на вопрос, которым задаются многие. Почему третья часть порой очень сильно уступает второй, в то время как вторая оказалась намного лучше первой, прям в разы. Я бы сказал, что здесь больше ответ
1: на вопрос, почему серии регулярно скатываются.
0: Не обязательно в третьей да, части. как говорит Эрик Уильпа, это сценарист Portal и Portal 2, Студия заканчивает работу над первой игрой, затем анализирует ее и ищет все ошибки. Благодаря этому в голове появляется больше идей и способов улучшить игровой процесс. Затем все хотят создать продолжение, чтобы избавиться от найденных проблем и создать что-то лучшее. В конце концов создается вторая часть, которая удовлетворяет команду. И когда появляется возможность создать третью часть, никто не хочет этим заниматься, потому что все, что нужно сделать... Уже сделано. И если в плане Portal 2, я это принимаю. Portal 2 прекрасная игра. Вероятно, можно было бы вытянуть третью, что-то там добавить, разнообразить, окей. Хорошо, Portal 2, прекрасная игра. Возможно, Portal 3 не надо, но я бы с удовольствием поиграл. Left 4 d 3, возможно, тоже не надо. Разработчики, что хотели, то сказали обновление графики, но лучше бы ремейк. Я догадываюсь, к чему Виталий А А вот Half-Life 3, суки, где, блин? Где надо бы уже и эпизод 3, Half-Life 3, Half-Life 4 и продолжение, где, блин? Потому что здесь конкретно вот этот сценарист говорит, напишите. «Пиши, блин, сделайте!» дайте ответ, дайте мне освободиться я ж не сдохну, блин, пока не увижу Half-Life 3, Конечно. я буду ходить вот старым дедом, 90-летним приеду в этот, где мой Half-Life 3, где Где мой Half-Life 3 где мои
1: 70 баксов, где мои 70 баксов, отстань Ну ну-ка, чем все закончилось а в этом смысл, разработчики не хотели говорить, чем все закончилось там, по-моему, один из сценаристов оригинальной Half-Life говорил о том что, в принципе, и в третьей части не было какого-то финала по каким-то ранним задумкам. В общем, да. А, кстати, насчет того, что во второй части разработчики все сказали и третью делать не хочется. Сколько там частей соусов Миядзаки напихал? Угу. Не, не может остановиться. Все новое и новое, говорит. Глава From Software все-таки, ну как-то н- нельзя сказать, что его заклинило, поэтому хрен с ним. Сделаем еще одни
0: этих болота, пусть подальятся. Еще одна новость. Закалисто протокол на ПК поломалось из-за одного файла. Гленн Скофилд, это глава студии, заявил, что кто-то поспешил и совершил ошибку. Там, короче, до релиза нужно было что-то пропачить, пропачили не то, и в итоге получили столько ненависти, столько негативных комментариев, и репутацию уже не восстановить, и ты уже навсегда забагованное, тормозящие говно, блин. Ай-яй-яй. Да. В
1: общем, кто-то в команде Скофилда поднатужился, и оно
0: обосралось. Увы. Ну, они, справедливо ради выкатили обновление буквально через несколько часов после старта игры, но обновление исправило некоторые проблемки, а оптимизация все еще оставляет желать а, много лучше. Да,
1: там все еще были проблемы с просадкой производительности, причем не всегда понятный, почему ты идешь вот по коридору, смотришь в одном направлении, у тебя 60 FPS, ты поворачиваешь камеру, у тебя 6 кадров. Внезапно, почему так происходит, пусть тоже сколько. Наверное, Наверное, тоже кто-то не так, не то и не туда пропачил. И теперь из-за этих злодеев штаны Скофилда
0: обтекают известной субстанцией. Ну, а теперь обратим свой взгляд, дорогие друзья, на восток. Восточнее Беларуси находится Россия. И там законодатели подумывают создать реестр запрещенных игр. Вот так вот. вот, так вот. В комиссии Совета Законодателей по информполитике, Выступили с предложением создать реестр запрещенных игр по аналогии с перечнем экстремистских материалов. Об этом заявил глава законодательного собрания Владимирской области Владимир Киселев. Дорогие товарищи, в ходе подготовки комиссии данный вопрос активно изучался парламентариями субъектов РФ. Регионы предложили интересные идеи, рекомендации в адрес правительства РФ, которые, на наш взгляд, позволят создать существенное противодействие правительству и распространителем вредных для детей компьютерных. Всех, всех вредных да, вот этих вот плечи. игр. Во многих компьютерных играх иностранного производства пропагандируется культ этого насилия, жестокости. Бывает и это, порнография Фу. там бывает. Скиньте ссылочку, кстати. Да, Нецензурная ты... брань будет. Фу. Экстремистская и террористической деятельности. И еще там недостоверная информация. Где там Бомбу заложили на пункте А или пункте Б на, в контре. По вот все это недостов... нужно моментально запретить, дорогие друзья. А по
1: поводу недостоверной информации, да. я и тут играл в Амогус. я не был предателем. А меня
0: выбросили. Выбросили
1: это ложные сведения посадить, расстрелять.
0: А недостоверные сведения. Ты космонавта наполовину режешь, а там одна кость торчит. Допустимо это. Идевательство над анатомией
1: накол, кол? На костер а,
0: а судьи кто? Вот каждый раз, когда реестр запрещенных игр, каких игр? Блин, мы когда-то, несколько лет назад, обращали внимание, что есть игры, где специально вот так вот создается удручающий образ Российской Федерации. И никто на это не обращал внимания. Известны примеры самоцензуры, когда, например, компания dns отказалась продавать диски Company of Heroes 2.
1: Это произошло после давления со стороны общественности. Люди увидели, какой... Трэш формата Михалковую и не снилось, творился в сюжетной кампании. 1С
0: прислушалась и сняла с продажи диск. А в девятнадцатом году состоялся релиз очень скандальной игры с коричневой моралью под названием Call of Duty Modern Warfare. И тогда опять же весь интернет гульдел, весь рунет гудел, ладно... Тогда, опять же, компания Sony, российское представительство обратила на это свое внимание и отказалась на PlayStation продавать Call of Duty Modern Warfare. Только на PlayStation. В Steam она продавалась, везде она продавалась, на Xbox она продавалась. Тогда еще, кстати, крупные издатели в России были. И тогда, несмотря на то, что вот в те моменты, в те годы был общественный запрос, тогда люди говорили, блин, алло, ребята, вон там, обратите, пожалуйста, внимание, что за херня происходит. Ноль по фазе, никакой реакции, а то сейчас все такие озабочены, сейчас, когда все свалили с российского рынка, все такие озабочены, мы реестр сделаем, мы мы их прижмем, мы их накажем, мы им запретим у нас появляться на вечеринке, все ушли, кому вы запретите появляться на вечеринке? Да,
1: компания Electronic Arts уже свои игры отказалась переводить на русский язык, другие компании еще переводят, есть компании, которые остались на российском рынке, вы хотите их выдавить, вы хотите привести к тому, что в принципе каких-то
0: игр официально в России не будет. А это смешно, кстати, потому что две российские игровые компании, Кипрские. кипрские, кипрские игровые компании, как раз сейчас работают над играми по Warhammer 40k. Да, где с насилием все прекрасно. Культ насилие
1: от... Просто от и до, да? Да, вся вселенная на этом построена.
0: Запретить чуть-чуть. Ну, вот это,
1: бога, учё. хорошо. Сейбер окончательно mm-hmm. как-то съедет. Олкэт полностью на Кипр отчалит. Мантфиш тоже не особо будет.
0: Контра, естественно, будет забанить. Ну, Еще раз,
1: мы эту тему уже затрагивали, к сожалению. Здесь можно забанить
0: абсолютно все, если подходить. А не цинжурная брань вот это вот это Это ведьмак вот эти, Там вот это есть слово очень такое... Некрасивая. Никак вы не научитесь, лол, лол, ёл, да. не научитесь. А если взять этот э, киберпанк 20, чем-то, чем-то, его вообще нахрен запретить это надо. В вот русской
1: локализации, вот. там, дохрена мата, которого в английской версии нет, там, да, там по-хорошему надо запретить локализацию, чтобы сделали
0: нормальную локализацию. Ну Но будем, дорогие друзья, надеяться, что там не глупые люди сидят. И Вот они посмотрят на это предложение такие тихо, 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 тихо. Эротический новеллы в Steam не трогать. Не надо. Не надо. Ага. Оставляем. Все остальное... Вот, а вот этот жанр мы оставим. Кстати, Нам ли, нравится. любовь, деньги, рок-н-ролл
1: можно считать пропагандой насилия? Потому что при... Над Про... мозгом. Да-да-да-да-да. Над мозгом. Вот именно.
0: Следующая новость. В правительстве Российской Федерации собираются заняться регулированием игрового контента. Эта информация поделилась издание «Коммерсант». Власти собираются ввести систему возрастной маркировки игр, как это делают рейтинговые комиссии Пеги и... И СРБ в странах Евросоюза И США соответственно И это, вот это, вот это внезапно Здравая Так в идея. России
1: есть похожая Система, если не хотят ее обновить
0: Пожалуйста. А Но... это система На основании отзывов самих Разработчиков. Нет, а специальной Организации, которая бы контролировала Контент. Вот мы же иногда узнаем, что Там, смотрите, там в Бразилии какая-то Игра прошла через какую-то там сертификацию И в ней есть и нормативная лексика Вот эти наркотики, вот это вот Насилие, вот это вот все. И, естественно Естественно, там эту игру разрешают продавать, только ставят плашечку 18+. Ну, логично. В принципе, на этом надо и закончить. Окей, если у нас
1: нынешняя система возрастных рейтингов несовершенна, то давайте сделаем такую вот систему. Прямой аналог Пеги, прямой аналог ESRB, пожалуйста. Где будет четко описано, что есть в игре. У игры будет соответствующий возрастной рейтинг. Там до 18 лет запрещено к продаже. И эту тему закроем. Вот на
0: этом надо остановиться системе возрастных рейтингов. А закончим мы этот ролик серии позитивных новостей от CD Projekt Red. И, честно говоря, когда я их увидел, просто охренел. Итак, компания CD Projekt Red, когда начались всем известные события, ушла с рынка России и Беларуси. Она закрыла свой магазин GOG, убрала все свои игры с продажи. Но при этом, читаешь сегодняшнюю новость, CD Projekt обещает улучшить русскую локализацию вечер 3.
1: Дело в том, что в русской версии Ведьмака были
0: проблемы. Там речь периодически ускорялась. И этот бак собираются исправить. Да там не просто это. Старший менеджер по локализации CD Project Red Александр Раткевич говорит, я очень рад, что с началом работы над обновлением для нового поколения Ведьмак 3 Дикая Охота у нас появилась возможность вернуться к русской локализации и доработать ее, а именно устранить практически все проблемы с ускорением и замедлением реплик. Кроме того, мы потратили сотни часов на дополнительное тестирование, нашли и исправили много мелких ошибок и неточностей в текстах, изменили некоторые реплики в диалогах, мы также еще раз полностью вычитали весь игру Игровой текст – это суммарно более миллиона слов. Так что теперь игроки смогут оценить потрясающую работу актеров озвучивания и полностью погрузиться в атмосферу Ведьмака, забыв про технические огрехи старой версии. Как вам, блин, такое? интересно. Охренительно, честно говоря. И вот после всего этого даже как-то неловко критиковать компанию CD Project Red от слова совсем. Ребята ну, взяли, их никто не просил. Они могли это не делать. Они могли Они элементарно ушли, бы да. забили болт, как это делают многие крупные компании, которые, что русская локализация нахрен пройдите. Ну, Вон, Вервось 2 вышло, там у персонажей какие-то русские реплики, какие-то английские реплики. Что-то переводят как надо, что-то абы как. Так это просто мультиплеерный шутер, в котором реплик меньше, чем в одном диалоге Геральта и Йеннифер. Это явная демонстрация того, что ребята из CD Projekt все-таки, ну политика и люди, это вот как-то не надо их смешивать и всех под одну гребенку чесать.
1: Ну и плюс CD Project Red сейчас это жирный хоббит, который отчаянно пытается быть хорошим. И да, они хотят быть хорошими на всех рынках, потому что им потом еще видимо канава продавать, они думают о будущем, они понимают, что но сейчас у работу, позиция эту работу, я говорю, такая. я когда
0: прочитал, я просто не поверил. Нет, эту работу приятно. можно было просто не Разумеется. делать. И никто бы не заметил. Ну, То есть, ну, ну, понятно. Не, ну, все и так ясно. Да, все все, все, все с этими поляками ясно. А сейчас такой думаешь, блин, ну, ребята, респект, Ну, спасибо.
1: Более того, люди начали интересоваться, а будет ли в дополнении Фантом Либерти для Киберпанк 2077 русская озвучка. На что актеры, отвечающие за русскую озвучку, сказали, увидимся в Найт Сити. Ну, я так полагаю, это довольно явный намек на возможную русскую локализацию,
0: что тоже неплохо. И совсем уж последняя новость, больше похожая на прикол. В ремастере The Witcher 3, Енифер прекратит раздавать ключ к комнате всем подряд. City Project Red убила культовый мем.
1: Дело в том, что раньше у ключа от комнаты Енифер было описание Common Key. Ну, то есть самый обычный, стандартный общий. ключ. Общий. да 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 да, да. Наш ключ.
0: Геральт, вот тебе общий ключ от моей комнаты. Естественно, это породило многому. Вот это, вот это как бы ключ для тебя, но это, ну ты понимаешь. Ну, Передай другу. Естественно, хреновый замок. Узная а репутацию енифера она та
1: еще. Шаловалась. Конечно, конечно, естественно. Кто как это? В з... общем-то, и Геральт. <смех> да, 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 да. Только вот если замок, к которому подходит любые ключи, это фуфло, то ключ, который подходит к любому замку, это классно. Смотри, не перепутай. И теперь, да, этого ключа будет именно специализированное описание. Ключ от комнаты Йеннифер.
0: Реликтовый.
1: Реликтовый. Уникальный.
0: Специальная награда. Конечно.
1: Да. Которым могут владеть не только лишь все.
0: Носите с гордостью. И на этом, дорогие друзья, все. Огромное спасибо за внимание. Поддержите этот ролик лайком. Для того, чтобы помочь бороться с этими коварными алгоритмами YouTube подписывайтесь на канал. Ну и, конечно, мы выражаем преомега громаднейшую благодарность людям, которые нас финансово поддерживают во время стримов или став нашими Спонсорами через Бусти, у нас есть Бусти, через Спонсору, у нас также есть Спонсору и через Ютубчик непосредственно. Все ссылочки в описании, чем вам удобнее пользоваться, пожалуйста. Пока. Пока, Слышал Миша? Шо? Оказывается, женщин ненавидят в многопользовательских играх. Ай-яй. Так показало исследование. Исследование о ненавидят ли женщин в многопользовательских играх от организации Women in Games, которая занимается как раз именно тем, чем занимается, решила проэкспериментировать. Она взяла несколько товарищей, которые играют в киберспорт так сказать, валоранты. И они сказали, а давайте вы побудете девочками неделю. Вот вам э, способы изменить свой голос. Теперь вы говорите как девочки. Давайте вы играйте. Как говорите, что вы девочки. Тебя зовут Катя, тебя Маша, тебя Юля. Все, давайте против этих вот аргентинских задротов покажите, э, что вы можете. Аргентинские задроты, услышав голоса, которые просто жутко замодулированы, не такие так, Убей себя, блин, иди ты в пинь. я не хочу тебя слышать, закрой свой рот. Ребята поняли, это сексизм, я не могу так играть, господи, быть женщиной просто чудовищно. Да, и они поделились своими наблюдениями с организацией Women in Games, которую, наверное, нужно расформировать, нахер она нужна такая, вот. И организация выступила с докладом, что... «Ну вот надо что-то с этим делать, с этими токсиками, девочки просто не могут играть в мультиплеерные игры, на мой взгляд» к девочкам сильно большое внимание Конечно. в мультиплеерных играх. Заходит какая-нибудь такая с ангельским голосочком, такая, мальчики, а на какую кнопочку тут надать, чтобы достать этих И сразу ей все, ну вот сюда посмотри, вот это, а можно тебе можно твой телефончик, а ты в каком городе живешь, а может давай встретимся? Такие курсы пикапа, блин, от пацанов. Эффект звезды в поле. Вот именно поэтому бабы все портят. Вот нормальное, крепкое мужское общество, вот были мужики в качалку, ходили, да, да, да. да, вот у них там штанги, они такие. И тут заходит такая краля в лосинах и начинает так вот гандельку поднимает, давай. да, жопку свою отставляя. И все, ну какие тут тренировки. Тут уже все берут по штанге, и как бы невзначай начинают ее окружать. Вот так вот, вот просто смотреть, что там происходит, как оно там все перекатывается. да. да,
1: да, 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 да,
0: да. А девушка, оно красиво? ну красиво. А ну красиво. Ты, ты сходи в качалку Зачем? хоть раз.
1: да, 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 да. Не, не, не. На, наймись
0: уборщиком, посмотри, как оно бывает. Не
1: прокатит, девушка, я не могу себе вас позволить. Тогда тем более. В
0: общем, девчонки, когда вы заходите в игры, не задавайте тупых вопросов.
1: Да, да, да. Не знаю, я видел мем, что девушка в игре. Ребята, что тут нажать? Сюда, сюда, сюда.
0: Парень в игре, что тут нажать? Убейся, уйди нахуй. Так оно так и есть. Оно так и есть да. Нет более токсичного сообщества, чем вот эти дотеры контрстрайков. Вот как они друг к другу относятся, и это вызывает у тебя улыбку. Ты дома, ты все, все как должно быть. А какое отношение? Какие еще разговоры есть в мужском коллективе? Могут быть в мужском коллективе. Четко понятно. Тебя послали нахрен, значит, что-то ты делаешь не так. Задумайся о своем поведении. Конечно, да. А с девочками в играх все хорошо, кроме того, что они привлекают слишком много внимания. Сидят вот эти тестостероновые задроты, блин... Сердечко, что-то ой, услышал да, женский да. голосок. О, ой, Господи, ой, ой, что ой, происходит? Конечно. какой... А как тебя зовут? Да, а да, да, а да. пришли сиськи? Пришли сиськи.
1: Тебе их в интернете мало. Что-то они на анимешные не похожи, блин. Не пойду, но, аниме, но, спать. но, аниме, вот
0: эта новость, как бы. дорогие друзья, которой мы финализируем этот выпуск, но которым мы на самом деле открываем этот выпуск, на самом деле доказывает одну простую истину, которую я из ролика в ролик вам повторяю, девочек-геймеров не бывает то исследование Women in Games это доказало. Да, девочкам в играх очень
1: сложно. Поэтому все нормальные девочки в играх становятся
0: мальчиками. Так, начинаем. Раз, два, три...